0: Boa noite, pobre criatura. Bem-vindo ao Talking Horror, o podcast da família brasileira. Com praticamente o maior número de leigos assunto falando bobagens macabras.
1: Bom, então é isso com essa apresentação aí do nosso querido Guilherme Pérez, que não, que não está disponível hoje aqui com a gente, mas uh, a gente começa mais um episódio do Talking Horror, meus amigos, hoje estamos cheios aqui, estamos com um elenco meio mesclado aqui, vocês vão ver, eu vou apresentar aí vocês, meus amigos, primeiramente Guilherme Cortez,
2: Opa, estou de volta aí, estamos juntos, estou aí meio ressabiado, a vida vem me dando umas pancadas aí, mas estou dando pancada de volta, quem quiser saber, quem quiser conversar mais comigo, pode me chamar no zap, estou disponível de volta para quem quiser bater um papo comigo e estamos juntos aí, beijo a toda a galera que me escuta. Bianca Matos.
0: Oi gente, novamente, mais uma vez estou aqui, quem quiser me achar, é só mandar um zap para o Gui Cortês, que ele faz o favor de passar para mim a palavra, e é isso.
1: É, hoje temos três convidados aqui que não, não são muito habituais aqui com a gente Primeiramente, Carlos, do, do, do outro podcast rival aí, Creepcast.
3: Olá, pessoas e ouvintes, eu sou o Carlos e eu queria falar que eu também tô bêbado Ele tá ressaqueado, mas eu tô bêbado e eu queria mandar o Gui tomar no cu eu queria falar aqui, galera, que o Otávio falou para mim tomar cuidado para não ser cancelado Eu não vou ser cancelado hoje, mas enfim Hoje a gente vai falar de Zé do Caixão e eu tô aqui para enaltecer o Lucas Venturini.
1: e a gente já fez a ponte aí, Lucas Venturini, nosso querido amigo. Boa noite, pessoal. É,
4: Lucas aqui, fui convidado hoje. Já fui convidado antes, mas a minha participação moiou. Pra quem não sabe, eu sou estagiário do,
2: desse, desse grupo de pessoal. E grande ele é estagiário do Gui Cortez e do Otávio Galdense. Ele pega nosso café e limpa a nossa casa todo dia. Ele vai embora da minha casa. Do Otávio.
4: Tudo isso. E quando precisam de alguém sem embasamento para falar, eles me chamam também. Isso é aí. Basicamente isso.
1: E a nossa convidada especial, principal, né, no caso, que é a Maite. Do, do portal aí Final Girl, você é presente, minha querida
5: uh, Primeiro eu queria agradecer O convite de vocês Eu gosto muito do podcast de vocês Começar a acompanhar Há pouco tempo, mas é muito, muito, muito Legal E eu então, né, como O Otávio disse Eu tenho um blog O Final Girl Eu também tenho um podcast que é o, a última garota Do filme, que eu falo Sobre assuntos variados, assim e é muito legal sempre, assim, poder falar de Zé do Caixão, que
1: é muito foda. Bom, então, como aí duas pessoas que eu apresentei já, meio que dar spoiler no nosso tema de hoje. Hoje vamos falar sobre o mito, sobre a lenda, sobre provavelmente o maior nome da história do terror do Brasil aí. Nosso querido José Mujica Marins, ou também conhecido, também não, mais conhecido como Zé do Caixão. A gente vai falar aí, basicamente, da nossa relação com ele, como que a gente conheceu, né, o cara... E a sua obra E aí depois a gente vai entrar em alguns filmes dele E pra finalizar, cada um Indica um filme aí, e aí a gente
4: se despede
1: O que é a
4: vida É o princípio da morte
2: Hoje eu como carne Nem que seja carne de gente
1: então eu gostaria de começar falando, porque esse podcast foi é um dos que eu mais queria gravar aí Porque quem me conhece sabe que o Zé é uma das grandes inspirações aí da minha vida Eu lembro que eu conheci o Zé, assim, quando eu era criança, eu assistia muito MTV E Cine Trash também, e ele fazia parte às vezes do, do Cine Trash, ele tinha um programa na MTV Então eu sempre acompanhava, e assim, eu conheci o Zé do Caixão como essa figura mesmo, sabe? Essa figura do terror brasileiro e tal e nunca, quando eu era criança, né, eu não sabia que ele fazia filmes Eu fui crescendo só sabendo que ele era uma figura muito importante no Brasil E eu achei que era, sei lá, um apresentador, sabe? Eu fui crescendo nessa nessa visão E, e aí quando eu tinha, sei lá, uns 17, 18 anos Eu comecei a procurar mais e aí descobri os filmes dele Vi que tinha no YouTube, assisti alguns dele E fui cada vez me apaixonando mais e, e eu acho muito bonito, sabe? Tipo, porque assim ele é muito mais conhecido lá fora do que aqui dentro. A gente vê, por exemplo, quando ele morreu, o Rob Zombie, o Eli Roth, todos esses diretores famosos lá nos Estados Unidos postando foto com ele, falando como eles foram, é, como o caixão foi importante para o cinema deles e tal. Então, assim, o cara é venerado lá fora. Aqui ele também é venerado pro, pelo nicho ali do terror, mas ele não é extremamente conhecido como sei lá. Uh, invocação do mal é, entendeu? E deveria ser, no caso. E, basicamente, é isso. Essa é a minha relação com o Zé. E assim, é aí, para quem não, não me conhece tanto assim, é... eu comecei a fazer filmes ano passado e grande parte uh, da minha inspiração vem do, do Mojica, né? para quem não conhece também, eu tenho um curto chamado Depois da Meia-Noite, que é claramente uma uma referência já no título pro A Meia-Noite Levaria a Sua Alma, que é o que a gente vai falar aí sobre. Enfim, falei pra caramba, queria ouvir mais de vocês aí, qual que é a relação de vocês com o nosso querido Mojica.
2: Bom, cara, já puxando o gancho do Otávio, é, minha relação com o Mojica, por mais estranho que pareça, eu vou falar aqui, porque sei lá, já, já vou falar sem papas na língua aqui já, eu conheci o Mojica por, por uma revista Playboy. É, é, pode parecer estranho, mas é, teve uma revista Playboy. Eu, eu tinha uns 12 anos, eu tava folheando isso, uma barbearia, e aí eu vi um cara estranho, assim, eu queria ver as mulheres lado lá e tal, coisa de, de adolescente, e eu, um eu vi um cara estranho, eu vi um cara estranho, barbado, com umas unhas gigantes no meio da revista, assim, e estavam falando as mulheres de Zé do Caixão, assim, era uma matéria falando sobre ele, entendeu? O mestre do horror. É, desmistifica sobre as mulheres que aparecem seu filme, bem na época que ele estava lançando acho que era a revista da época que ele estava lançando Encarnação do Demônio, entendeu? E tinha essa coisa que ele sempre tinha aquelas mulheres nos filmes dele, entendeu? Que aparecia de biquíni e tal nessa época ele, que ele fez Encarnação do Demônio entendeu? E disso eu, eu fui pesquisar sobre esse filme, Encarnação do Demônio entendeu? E eu vi que era uma parada bem hardcore, bem underground na cena de, de terror brasileiro na época, entendeu? E eu perguntei pro, pro meu vô, que ele curtia Mazarop, ele entendia um pouco de cinema nacional, é, mais que eu, né, na época, quem que era Zé do Caixão? E aí ele me falou que Zé do Caixão era um cara que fazia filme de terror brasileiro, entendeu? E para mim isso foi um choque, entendeu? Porque eu não tinha noção de que tinha filme de terror brasileiro, para mim era, era gringo, coisa de coisa de, de, de fora, coisa internacional, Apenas a, apenas o cinema internacional produzia terror, entendeu? Ainda não tinha essa consciência de que no Brasil eram produzidos filmes de terror, cinema fantástico. Porque, para mim, só tinha comédia tinha novela, entendeu? Porque com, com a cidade adolescente, a gente realmente acha que o cinema nacional é apenas aquilo. E foi aí, através do, do cinema do Zé do, do caixão do Zé do Cachão, com, né, né, nessa parte da adolescência, que eu descobri o cinema fantástico brasileiro.
4: É, eu acho que uma coisa louca de você falar dessa relação de, de ter conhecido ele por uma revista Playboy, é que realmente isso é uma coisa que está muito ligada com ele, né? Se você puxa ali o, os primeiros filmes do, dele, né? 64, 67, é, os produtores dele até falavam sobre essa questão de da sexualidade nos filmes dele, porque era uma coisa que acabava atraindo o público. O porno chanchado estava muito em alta no Brasil, né? Então, uma das coisas que ajudou, de repente, ele a a não ser tão massacrado pela censura, né? Porque a gente está falando de 64, ditador militar. Então, censura imperava aqui no Brasil, né? Era o fato de que o, o público brasileiro queria consumir né? esse... esse meio que erotismo, né, nos filmes.
1: Não só isso, rapidão, que você trouxe isso da ditadura, acho que é interessante a gente já falar agora, que ele, na verdade, mano, uma, um dos grandes motivos para ele não ter sofrido censura, ele fala isso em algumas entrevistas, é que ele namorou uh, durante aquela época, ali, ele começou a namorar uma filha de um general, tá ligado? Então, tipo, quando ele começou a namorar, ele começou a ficar perto da família ali, né, da, da, da mina. E aí eles meio que passavam um pano pra ele, tá ligado? Então, tipo, ah, como ele é namorado da minha filha, eu não vou, eu não vou pegar pesado com, com os filmes dele. Então, tipo, ele é um dos únicos ali do, do, do cinema daquela época que não sofria com censura. Até o Glauber Rocha falava pra ele sair do Brasil, porque o filme dele, tipo, era muito irreverente, né, pra época. E ele ficou sempre de boa, mano, por conta do, dessa questão tipo, dele namorar a filha e ele sempre ter esse, esse aval ali do general, tá ligado? Literalmente.
4: Tal Você forma. já vê que desde, desde o início o cara já era gênio até no, até no networking dele, né? assim.
3: <risos> mano, eu acho que o Zé do Caixão, cara, ele é um cara que revolucionou o cinema brasileiro. Até porque, velho, ele fez várias coisas que o cinema brasileiro nem pensava em fazer na época, que é tipo terror. E eu conheci Total. ele, mano, de uma forma totalmente diferente, porque eu sou um cara mais novo, não sou tão velho assim como o Otávio, que o Otávio já é velho pra caralho. E eu conheci ele no quadro... <risos> Conheci ele num quadro do Zorra Total Que ele participava Ele já tava bem velho e tudo mais, tanto que eu tinha medo Aí meu pai, que é um fã de cinema Falou pra mim, cara Vai lá e vê os filmes dele E eu comecei a ver os filmes dele foi Daí pra, daí pra frente que eu comecei a gostar de terror Cara, o, o Zé do Caixão Ele revolucionou o cinema de várias formas Tá ligado? O Lairoff, cara, reconheceu ele Rob Zombie bosta, não vou falar Rob Zombie não Rob Zombie é bosta Mas enfim, é, ele revolucionou o cinema de várias formas <risos> ele revolucionou o brasileiro de várias formas Tá ligado? A ditadura, eu não vou nem comentar Sobre ela, tá ligado? Eu não quero comentar E nem vou comentar Mas ele revolucionou até mesmo na ditadura Tá ligado? Ele, o, o primeiro filme dele Pô, o primeiro filme dele É uma coisa totalmente diferente, a trilha sonora O filme dele é sobre a Páscoa Tá ligado? O filme dele é Mano, eu não, não sei o que falar do, do, do Rob Zombie, não. Cara, eu odeio o Rob Zombie Não tem que falar do Rob Zombie, vai se fuder mas eu não sei o que falar do, do Zé do Caixão, mano. Porque o Zé do Caixão, mano, ele é um cara que revolucionou de várias formas. Tanto que ele ele fez o Cine Trash, tá ligado? O Cine Trash foi algo na TV brasileira que revolucionou. Um, criança da, da criança que saía da, da, da escola ali à tarde e vinha, pô, vou almoçar ou vou fazer um lanche à tarde depois que sair da escola, pô, tava acontecendo o Cine Trash. A pessoa ia lá e achava filme de terror, tá ligado? A pessoa que era criança e hoje tipo, gosta de filme de terror, um dos motivos disso é por causa do cinetrest, tá ligado? Tanto que acabaram ofuscando o cinetrest por causa do, de tanto gore, de tanta coisa que acabou acontecendo na época e dos slasher da época. Uh,
5: a minha relação com o Ojica, ela começa no cinetrest também. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul e sempre gostei muito de terror e para mim foi um presente, assim, quando ele começou a fazer essa sessão na band porque eu era uma órfã né, da, do cinema em casa, que o cinema em casa, por muito tempo, ele passou muitos filmes de terror e era um horário muito bom, era nove da noite, então dava para ver muita coisa. Mas com o tempo, eles começaram a não exibir mais tanto filmes de terror. Então, como o Brasil é essa coisa louca, né, que a gente sabe, uh, tem, tem toda essa questão, né, de... De que nos anos 90, depois, né, pós-ditadura, que as pessoas começaram, né, a, a, ser, a tentar se adaptar, né, a essa nova realidade, então, a censura era super branda, eles exibiam filme de terror de tarde no SBT, então, na Band, né, Cinecast. e eu sempre me achei, assim, uma pessoa meio estranha, assim, por gostar de filme de terror numa cidade, todo mundo é meio... Assim, meio que feito em série, sabe? As pessoas meio que questionavam assim, os meus go gostos exóticos, assim, de, de cinema E daí uh, eu meio que conheci aquela pessoa e eu fiquei extremamente fascinada por ele, né? Ele com as unhas gigantes, com aquela cartola, com aquele tom gótico, assim é mim, que eu tinha 13, 12, 13 anos foi um negócio maravilhoso, assim, conhecer ele. Ele é tipo a nossa Elvira, né? Quando ele, ele fez, então, esse, esse projeto. E eu não sabia, na época, que ele era diretor. Eu fui ter contato com os filmes dele só na minha pós-graduação. Que, no caso, lá eles tinham uma caixa com os filmes do, do Mojica. E quando eu assisti, eu fiquei fascinada. Porque são filmes revolucionários. São filmes, assim... Uh, muito interessantes e, e até hoje eu não entendo porque as pessoas chamam, por exemplo, a meia-noite uh, De filme trash, porque é um filme extremamente bem fotografado é, um, é muito fantástico, assim, o trabalho que eles conseguiram fazer Porque a gente sabe que tinha limitação de, de orçamento Também uh, os ambientes onde eles gravavam era bem limitado e mesmo com tantos desafios, eles conseguiram entregar aquele
3: material tão legal, né? Mano, uma coisa que você falou que é bem interessante aí é sobre o terror ser bem nichado ultimamente. E, cara, não tem nada a ver, tá ligado? Eu acho que é uma coisa bem nichada hoje, não tem nem que ser nichada, entendeu? Porque, mano terror, mano, terror hoje é as pessoas olham com maus olhos.
0: É, eu não tenho, assim, grande ligação com o Zé do Caixão, vou ser bem sincera. Eu, eu conheci o Zé do Caixão quando era criança, porque, tipo assim, meio, era meio o homem do saco, né? A minha mãe falava pra gente ficar quieto, senão o Zé do Caixão ia pegar a gente. E eu só fui descobrir que ele era um diretor de cinema, tipo, uns dois, três anos atrás. E fui ver os, os filmes dele e, sinceramente, eu não gosto, assim, muito, não. Eu acho que é interessante pra gente ver e estudar o que é estava sendo feito no Brasil naquela época, mas não são filmes que eu, que eu acho bons, não.
1: Curta e grossa, curta e grossa, então.
4: O que é a vida é o princípio da morte.
2: Hoje eu como carne, nem que seja carne de gente.
1: Então, já que a Bia fez essa ponte aí sobre os filmes, do porquê que ela não acha bom, gostaria de entrar no primeiro filme que a gente vai abordar aí do querido Mojica, que é A Meia-Noite Levaria a Sua Alma. <coughs> o ano é 1964, se eu não me engano. É, então eu gostaria de, de iniciar com a Bia Gostaria de falar com a Bia E por que, que você não gosta desse filme, Bia? O que que te aflinge, minha querida?
0: O que que me aflige A unha desse homem, pra começar Eu acho nojenta <risos> Eu acho nojenta Sério, eu tenho... Eu, esse, esses filmes dele fede, velho. Eu fico com um fedor, parece... Não, eu não gosto, não Eu achei muito, muito... Sei lá, parece meio Ed, Tipo, meio choque por choque, sabe? Um trem meio, meio tosco. Não sei. Eu, eu realmente não consigo entender o que aconteceu comigo. Porque os, esses filmes têm tudo pra eu gostar. Mas não dá. Eu não sei. Acho que é... Nem parece ter sido feito de verdade, sabe? sabe? Parece que ele tá fazendo meme daquilo. Não sei explicar.
1: Eu já ia trazer isso. Porque você tipo você gosta daquele aqui Freaks. Que é literalmente o filme que o Zé do Cachão faria, mano. Que é meio tosco. É meio, tipo... Ele brinca muito com essa questão do gore, ele usa muitas mulheres e pá. E é um filme que se adora, mano, e eu não entendo. Porque, tipo, tem muita conexão, tá ligado?
0: Eu sei que a é babaca falar o que eu vou falar agora. Porque, tipo, querendo Ixi. ou não, é muito tempo atrás. É muito tempo atrás e não tem como cobrar isso. Mas eu acho muito mal feito. Eu acho, a nível técnico, muito ruim e, assim, muito difícil de você aguentar. Tipo, a dublagem ah, é muito mal sincronizada. Essas coisas, assim, vão vamos, vamos desgastando ao longo do filme, sabe? Cara, eu tenho uma
3: coisa pra falar. Sobre a, 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 boa, a voz dos personagens do filme, a dublagem, ela parece que ela é feita à parte, tá ligado? Para algumas pessoas... Sim, ela é
0: muito
3: tem... estranho. É, sim, sim, ela parece que ela tem... A, é, ela é autêntica por isso. Pra mim, não. Pra mim, eu estranhei. E depois, lá pra frente, eu fui acostumar lá pelo terceiro filme. Tanto que depois eu fui rever. Mas eu posso te fazer uma pergunta rapidinha? Você gosta Pode. do Halloween do Rob Zombie? Ou você gosta de qualquer filme do Rob Zombie?
0: Olha, eu gostei do Halloween quando saiu. Quando eu peguei pra rever, eu tive muito problema com ele. Então, acho que o Robson. Quero Robbie ver onde também, ele vai com isso. Geral,
2: Meu é Deus, mediano. cara, você quer beijar o Robson? É, eu cara. quero ver onde, ele, quer vai quero ver onde é. ele vai com isso. Eu quero <risos> ver
0: onde <risos> ele vai Pelo com isso.
2: Meu de Deus. Cara. Cala a boca. Aí, não, primeiro aí, que, é que é assim. Louco.
0: Não, e atenção, é. o que eu não gosto no Rob Zombie é a mesma coisa que eu não gosto no Zé do Caixão, que pra mim são filmes fedorentos, sem assim, aquele ar de redneck fudido, não gosto.
2: Filme que né? né, carniça, filme que pede cu é carniça.
3: Pede carniça. É bom, Isso sim, mesmo. mesmo. <risos> Mano, não, mas a dublagem
0: a dublagem clássica, ela me faz confusão em muitos filmes, até tipo com Suspiria. O próprio Suspiria clássico é um filme que pra mim não caiu tão bem, porque eu fiquei muito perturbada com a dublagem sobre a meia noite nossa eu, eu amo esse filme
5: assim eu fiquei muito surpresa com a qualidade técnica dele apesar né como eu falei antes né com um o de crédito porque assim tem uma, eu li o livro do Zé do Caixão tem umas histórias maravilhosas assim de como eles construíram cenários e até vou contar para vocês uma
2: história
5: é, que o Zé ele queria fazer o bosque né queria fazer a mata né Aquela que aparece quando ele estava tá passeando com a Terezinha e tal. E daí ele pediu para os estudantes, né, que, que eles tinham um curso de atuação com o Zé e eles estavam ajudando ele no filme. Então, ele pediu para eles encontrarem árvores para fazer a locação, né? E quando eles voltaram, o Zé olhou assim e viu em uma árvore que tinha uma placa de autoescola. Daí ele perguntou, nossa, mas onde é que vocês conseguiram essas árvores? Pois os caras, eles tinham ido no Ayangabaú, no centro de São Paulo, que é uma área bem movimentada e tiraram a área eles de lá, sabe? E o Zé estava aterrorizado que eles poderiam ter, ter sido até presos, né? E uma coisa assim, que, eu, que eu observo é que mesmo com essa limitação de assim, de, de ambiente mesmo, porque eles gravavam dentro da escola. Uh, assim, tinha um pouco, um espaço bem limitado, mesmo assim, uh, com a fotografia, que eu acho muito, muito boa, tanto que quando esse fotógrafo, não lembro o nome dele agora, eu sei que ele é italiano, ele parou de trabalhar com Mojica, uh, tu vê que, o, que os filmes dele caíram em qualidade. Então, esse esse essa direção de fotografia fazia... Uh, muita diferença, assim, e ele conseguia trabalhar com o Mojica muito bem, porque o ele é um cara que ele não conhece essa coisa de plano, ah, uh, assim, para explicar, ele, ele não é um, um cineasta formado, assim, ah, que esse é plano tal, ele foi é um cara que, como o pai dele era gerente do cinema da Vila Anastácio, ele via muito filme, e essa educação dele, eu acho que, que ele tem um talento muito nato, né, assim para filmar. Porque tem planos realmente muito incríveis. Por exemplo, aquele plano em que ele tá comendo a, um pedaço de carneiro e tá tendo a procissão, sabe? Tem muitos planos, assim, muito legais no filme, assim. Que nem parece que é um filme amador, né? Por isso que eu acho mais legal. É um filme, assim, polêmico. Eu imagino, assim, em 1964, né? O um Brasil... Extremamente católico e o Mojica vai lá e fica tirando sarro
0: com a... esse tipo
5: de coisa. Tipo, não tinha essa coisa pentecostal, essa entrada das igrejas como tem hoje. O povo era muito católico. E ele consegue, então, fazer uma narrativa muito legal que, que traz essas coisas bem brasileiras, né? A, a cultura brasileira, essa coisa religiosa, que as pessoas em e tudo e faz sarro disso. Eu realmente não sei como é que ele não foi preso mesmo pela ditadura, né? Vocês explicaram que ele tinha relações ali, né? para não ser preso. Porque eles, os invitários, eles odiavam filmes, né? Que, controversos, assim, que, que iam um, um pouco contra, né? O, os bons costumes e tal. Então, eu acho esse filme realmente mágico, assim. É um, é um filme que... Sempre quando as pessoas falavam, né, do modo de, não,
0: esse filme, ele só faz de ruir, não sei o que, eu peço o filme. E eu gostei muito, assim, acho os planos extremamente bonitos, assim. Ah, mas isso eu concordo 100%. Eu acho que ele tem uma cinematografia muito bonita. Eu acho o preto e branco dele maravilhoso. Eu acho, tipo, muito legal como ele usa, assim, os elementos que você vê em filme clássico. Por exemplo, essa cena do bar que você estava falando, eu acho ela muito parecida com a cena do Homem Invisível clássico. A própria senhorinha que ele usa. Eu acho que ele vai buscar uma sacada assim que eu gosto muito. Eu acho... isso Essa parte da autenticidade dele e do, do quanto ele consegue fazer muito com pouco, eu gosto muito. O meu problema é realmente com... Talvez com os elementos da história em si. Porque a nível artístico eu acho ele impecável.
4: É, mas uma coisa que você falou, Bia, que é essa questão Fala. de tipo... O choque pelo choque... Tipo, às vezes até pode ser, mas pra mim é uma coisa que faz sentido, porque é, é o que ele se propõe, tá ligado? Ele se propõe a fazer um cinema, pé na porta, e é isso aí, e já era. Então eu não consigo enxergar isso como um defeito, é igual o, o que eu e o, eu, eu e o Otávio, a gente falou no podcast do Vontrier, tá ligado? Algumas Sim. coisas são muito chocantes e muito brutais, são... Mas é o que o cara tá se propondo a fazer. Entende? É a, a visão é aquela, tá ligado? Eu não consigo... Sim, ouvir. Não,
0: eu não acho um defeito também. Eu não acho um defeito. Eu simplesmente só não consigo me conectar, entendeu? Porque eu acho que o que ele faz, ele faz bem feito. Não tô dizendo que não. Mas daí aí eu gostar já é muito diferente.
4: Eu não consigo... Eu nem consigo, tipo, achar que é tão... Tão gratuito, assim, sabe? Tão externo. Talvez pra época, sim. Mas vendo hoje em dia, é uma parada... Que a gente está acostumada a ver hoje em dia, né? É, não porque a gente está
0: jeito... acostumada com a banalização da violência, né? Mas isso é uma discussão diferente, eu acho. E, tipo assim, tem como a gente iniciar todo um debate social sobre a banalização da violência. Mas eu acho que não é o ponto. Eu acho que é simplesmente... Tem, tem algumas coisas que vão ao seu agrado e tem outras que não vão, sabe? E talvez esse não tenha ido ao meu agrado. Porque você falou do Lars, por exemplo. E o Lars eu gosto. Eu gosto da forma como ele usa a violência nos filmes dele. Mas eu acho que é porque ele consegue trazer um lado filosófico que talvez eu não sinta no Zé do Caixão. Entende o que eu quero dizer?
4: Aham, uhum, eu entendo. Mas queria falar um pouquinho sobre, tipo, a relevância dele é, lá fora. Porque ele, o que o Otávio falou no começo é bem real. Parece que ele estourou muito mais lá do que aqui. Eu acho que até por conta do, da época, né? Que ele foi pra lá, né? Que foi 80, 90... Então, o cinema trash nos Estados Unidos estava muito em alta, né?
3: Mano, o bagulho é que, tipo, ele. Aqui, aqui ele não ficou tão relevante, mano, porque no Brasil, velho, o cinema trash, o cinema de terror, cara, não é tão relevante mesmo. Até hoje não é tão relevante, tá ligado? Então, lá, velho, ele ficou relevante, mano, porque lá o que era famoso na época de 80 e 90, cara, slasher, o filme Team, entendeu? Então, cara, ele ficou realmente relevante. Ele fez filmes bons simples alguns pontos dele realmente são ruins, entendeu? Realmente são ruins pra caramba e tal, eu não curto, pra mim eu não curto, não sei pra vocês, mas, cara, ele, ele, tipo, ele fez coisas pro cinema brasileiro, velho. Ninguém...
2: Pera,
1: pera. Você soltou uma bomba muito, muito, muito grande pra gente ignorar. Como assim? O que, que ele tem de ruim? É. É. Eu ouvi, é. eu
2: sei, não tem como, é. a gente. É. A máscara
3: cara,
5: o que 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 ele... caiu. O que, que
3: ele tem de ruim, tá ligado? Pra mim, é a dublagem. Pra mim é a dublagem, tipo, Porra, velho, mas isso não,
1: isso não é um defeito, mano. Isso é uma questão de época, caralho. Todos os filmes cara, da época é... eram redoblados assim.
3: Vamos falar de psicose, então, filha da puta. Vê se é uma redublagem ruim, tá ligado? Da
0: original.
3: Vê
1: porra, se mas, não, eu mas tenho aí defeito, você quer comparar um cara questões, que fazia né, filme é, no Brasil. É,
0: tá. Aí também não, não dá. Mano, aí é questão chata, de época.
1: é a mesma coisa que eu isso. falar. Sim, é a mesma coisa que eu falar. Não tinha CGI na época, pô defeito. Não, é uma questão que... Eles trabalhavam com o que eles tinham na manga, tá ligado? E, pô, como a, a Maite citou, ele era um cara que tava fazendo um, um cinema até meio que amador naquela época, tá ligado? Então, assim, ele era esse underdog ali do Brasil, entendeu? O Galber Rocha tinha reconhecimento, o Eduardo Coutinho esses caras já tinham reconhecimento, só que ele não, mano, ele vinha meio que nessa, nessa, nessa onda meio que contra, tá ligado? Ele tava a fazendo terror, é mano.
2: Eu, eu, agora eu vou jogar a bomba aqui. Agora vou jogar a bomba aqui. Assim como o Glauber Rocha está para. Ai, Nordeste, gente revolucionária de passando fome lá e lutando com revolução e coisa que eu não entendo de discurso político. Zé do Caixão está para. Zé do Caixão está para coisa é de perturbadora, é, demôniozinho é, e mulher morrendo. E todo filme é isso, e ele com unha grande. Todo filme é essa merda também. E pronto, acabou. Zé do Caixão hum. e Guaúber Rocha ganharam a carreira com isso. Boa noite, me retiro. Não, vai é, doer Meu Deus, Você
3: Deus que
5: meu falar, Deus. É mas... Não, Eu assim, a questão, a questão da dublagem... Porque, assim, o Mojica, ele falava muito errado. Muito errado. A gente sabe, né? Que ele
0: tinha uma, um modo
5: característico, né? Praticamente, né? De, de falar... E daí ele queria que o Zé tivesse, que o, que o Zé do Caixão tivesse, assim, um, sei lá, né? Que ele tivesse uma voz, assim, um, que assim, tivesse um português correto e tal. E por esse motivo que ele decidiu dublar o, o personagem.
3: Mas, mano, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês acham que o Rodrigo Aragão hoje é o Zé do Caixão do futuro?
1: Não. Não é perto, mano. Né? <risos> Nem perto.
3: Eu tipo, acho eu posso... que você devia
1: parar de beber antes de gravar. <risos> eu acho que o Rodrigo Aragão, ele é um cara que está sendo relevante aí, né, no, no, no cinema, tipo, fantástico do Brasil. Só que nem perto, mano. Eu, eu acho que, assim, em qualidades de filme para nossa época, né, e relevância mesmo. que eu acho que não é um nome que a gente ouve tanto, tá ligado? Como o do Zé do Cachão. Nem de perto, tá ligado?
3: Acho que tá é muito cedo mas,
1: pra gente comparar.
3: Mas, cara, pra hoje, pra hoje, nos dias de hoje que eu tô falando, ele fez tipo, muita coisa, tá ligado? Tanto que o Rodrigo Aragão, ele é reconhecido pelo nicho, mas pra outras pessoas, não. Mas eu acho que é porque hoje eu acho que o, 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 o cinema brasileiro de terror, cara, tá um pouco mais nichado do que tava na época do Zé do Caixão. Porque o Zé do Caixão, mano, o Zé do Caixão quebrou padrões, assim, cara, que não, não tem nem o que falar, tá ligado? Não tem nem o que eu, eu falar do Zé do Caixão hoje.
4: Ah, nisso aí, nisso aí eu vou ter que fazer um, vou ter que, eu vou ter que discordar de você, Carlinho, porque assim, você fala que hoje o cinema de terror tá mais nichado, mas pera lá, antes do Zé do Caixão não existia esse cinema de terror, então não tinha nem nicho, tá ligado? O cara, ele literalmente ele criou o nicho, você fala, ah, hoje o cinema é mais nichado do que antigamente, não, mano, antigamente esse nicho nem existia, tá ligado? Antes do Zé do Caixão fazer os bagulhos Nem existia esse nicho aqui no Brasil Podia ter, tipo, cinco gatos pingados na boca do lixo em São Paulo Que conhecia ali o cinema é, trash é, italiano e tal de fora Mas não tinha esse nicho no Brasil Hoje em dia você já tem um nicho que é pequeno Né, Dani? para comparar com antigamente
0: não, Mas cinco... eu concordo também
3: Sim, sim, não dá nem pra comparar, comparar com antigamente, cara, mas isso não quer dizer, tá ligado? Que o Rodrigo, que o Rodrigo Aragão fez hoje, tá ligado? Pro cinema nichado foi uma coisa que, tipo, mano, também foi muita coisa, tá ligado? O que o Rodrigo Aragão fez hoje, mano, influenciou muita gente, tá ligado? Mas eu acho que o
0: nível que ele tá do Zé do Caixão é bem diferente, porque é que nem eu citei no início: o Zé do Caixão já caiu no imaginário popular. Independente ah, tá. de você ter visto um filme dele, ele já é um mito, ele é uma lenda. Entendeu? Era, era e outra informando. coisa, a minha mãe falava, tipo, olha é que o Zé do Caixão vem
2: aí. Outra
1: tipo, coisa que a gente não deu tanta ênfase, que dá pra gente falar, tipo, relacionando com isso, que foi a criação do personagem em si. Tipo, a gente ainda hoje fala mais do Zé do Caixão do que sobre o Mojica tá ligado? Quando a gente fala sobre o cinema dele, a gente fala sobre o personagem e não exatamente sobre os filmes. Tal. Tem gente que nem assistiu os filmes e como eu. Eu cresci conhecendo a figura Zé do Caixão e não conhecia os filmes. E aí, quando eu conheci os filmes, eu fiquei mais apaixonado. Aí. Então, assim, eu uhum. acho que ele criou uma figura icônica que referencia em todos os locais, como a gente já assistiu todo mundo, tá ligado? E eu acho que o Aragão não tá nem perto disso, porque ele não fez um filme tão relevante nesse nível e nem um personagem, tá ligado?
2: Tem um cara que eu acho que merece ser lembrado, a gente tá falando de nomes de teu Nacional, um cara que eu acho que pode vir a fazer, trazer um personagem foda nesse nível que trouxe e é um cara chamado Capel Furman, que a gente entrevistou e tem a boa, entrevista boa. lá no nosso canal. Esse cara, eu acho que ele tem potencial, porque ele sabe trabalhar. Esse, ele, sabe, bravo, ele sabe trabalhar bravo. efeitos e, e ele sabe trabalhar história, entendeu? Então, acho que esse cara tem potencial também para fazer um personagem foda aí no futuro do cinema nacional.
1: Um pouco mais de ênfase aí na entrevista que a gente fez com os caras, que é tipo... Uma entrevista muito foda, que a gente fez, acho que deu uma hora e vinte de entrevista. E a gente falou sobre o School, a gente falou sobre cinelebre a gente falou sobre futuro do cinema nacional, a gente falou sobre o terror. Falamos né, sobre
2: Zé eu... do Caixão também,
1: um pouco. Falamos. Nossa, foda. Entrevista foda. vejam aí no YouTube. Eu vou postar aqui no Spotify, em breve, mas por enquanto vejam no YouTube.
0: O Rodrigo Ara Aragão, assim, não querendo citar de novo, Otávio, eu sei que você não quer, mas <risos> citando novamente... <risos> Citando novamente, meu nega eu nem sabia quem era o Rodrigo Aragão até o ano passado. Pra mim, o Rodrigo Aragão era o Didi, entendeu? Então, é diferente.
2: Não, mas, o, mas, o, mas o Rodrigo é foda, o Rodrigo é foda, ele tem um filme muito foda. O negro é foda. Sim, ele é. é o Cemitério das Armas Perdidas também é muito foda ver esses dias. O que é a vida é o princípio da morte. <risos> Hoje eu como carne, nem que seja carne de gente. Então, molecada, agora
1: seguindo aqui no nosso podcast, a gente vai falar sobre. Uh, a gente só vai falar sobre dois filmes, porque daria pra fazer um episódio de três horas falando sobre vários filmes aqui do, do Grande, só que a gente vai focar em dois, que eu acho que são os dois mais icônicos aí dele. E agora, a gente já falou do A Meia-Noite, vamos falar do Esta Noite encarnarei, encarnarei no Teu Cadáver, se não me engano é isso, é, que é o meu favorito, do... não, não é o meu favorito do Mujin. é o meu favorito da trilogia, né? que é o A Meia-Noite, o Esta Noite, a Encarnação do, do Demônio, e é o meu favorito do, dessa trilogia, eu acho que é muito foda, eu acho que é melhor que o A Meia-Noite, e não é muita gente que lembra desse filme, do Esta Noite, todo mundo começa, costuma falar do, do A Meia-Noite, mas nem tanto nem tanta gente lembra do Essa Noite, que também é tão icônico quanto. E, e aliás, tem uma sequência inteira feita no inferno nesse filme, que, e o inferno do Mogi que é espetacular, cara. um inferno bem colorido, um inferno foda pra caralho. Enfim, gostaria que a Maite falasse um pouco sobre o que, que, que ela acha sobre esse
2: filme incrível. Então, eu,
5: eu não gosto tanto dele em relação ao primeiro. <risos> Mas eu acho ele muito legal, a, a fotografia. Principalmente a cena do inferno. Acho que a cena do inferno do, esta noite acho que é uma das melhores coisas que já foram feitas na história do cinema brasileiro. É
1: Vamos.
5: fantástico, assim, o trabalho, porque eu tenho certeza, assim, que eles, eram, eles tinham uma limitação muito grande de orçamento, né? para eles terem conseguido fazer aquilo. Nossa, eu, a primeira vez que eu assisti, eu, eu não tava acreditando no que eu tava assistindo, assim, sabe? Porque... É é, é perfeito, assim, é muito perfeito É, assim, um cinema de, de Hollywood mesmo, assim E outra coisa, assim, que eu tava falando antes, né Da questão do personagem, do Zé do Caixão Acho que esse filme, ele começa a fidelizar mesmo Mojica com essa figura, né Ele começa a ficar super conhecido E muita gente, assim, fica... Muitas vezes fala muito do, dos personagens internacionais, né? Tipo Fred Kruger, Jason e então, tal E esquece do Mojica, que eu acho que Mojica é o... Mojica e o Bento Carneiro, o um personagem né, cômico do, do Chico Anísio, né Eu acho que esses dois personagens são os personagens mais icônicos que já foram feitos assim contra terror no Brasil Uh, nenhum filme atual Conseguiu criar um personagem assim Nenhum diretor conseguiu criar um personagem Tão forte E tão icônico como o Mojica E assim, eu vejo Nesse nesse segundo filme assim Tem bastante influência Do gótico assim, Ele o, o começo assim Eu acho maravilhoso Quando ele até Tem aquela cena em que ele fala né, que, ele, que as crianças são uma Uh, são perfeitos, são criaturas perfeitas a na natureza, pena que elas crescem e viram uns idiotas. Eu amo essa, essa frase que ele fala assim.
2: Muito, é, é muito é bom essa, essa linha,
4: muito boa. Puta que pariu!
5: E a. Ah, uma cena que eu acho maravilhosa, tá todo mundo dizendo a culpa é do Zé do Caixão, foi ele, não sei o quê. E daí corta para ele chegando assim, de, com aquela capa esvoaçante. Cara, aquilo é lindo demais, eu acho perfeito. assim Eu tenho muita pena das atrizes, assim, que elas tiveram que lidar com, com cobras, com esse tipo de coisa. Sempre não deve ter sido muito fácil, assim, dá mais as condições que o Mojica assim, traba trabalhava, mas aquela cena. É perfeita também, né, da, das meninas com as cobras, assim. Total, mas, total. Mas a melhor parte, definitivamente, é um inferno mesmo.
3: Mano, esse filme é um puta filme, tá ligado? Ao contrário do primeiro filme, tá ligado, do Zé do Caixão. eu amo esse filme, tá ligado? Esse é um filme que tá no meu coração, tá ligado? Como você disse, ele é um filme bem gótico, tá ligado? Então ele se inspirou, eu acho que bastante, no Edgar Allan Poe. Pra quem não conhece, ele é um escritor de terror, cara, que veio depois do HP Lovecraft, que é meu escritor de terror preferido, mano. E ele trata... A... Tipo, ele não trata de horror cósmico, como Lovecraft. Ele trata de gótico, tipo, gótico, gótico mesmo. Então, cara, eu curti bastante esse filme. Eu, eu, até porque eu curto muito o Edgar Allan Poe. E esse filme me atraiu bastante. Várias estéticas dele, como trilha sonora. A dublagem, cara, desse filme, mano, não tá, não tá ruim, tá ligado? Não tá ruim. Eu até levei... Foda-se, foda-se dublagem, tá ligado? Mas esse filme, mano, ele trouxe bastante coisa, mano, que o primeiro não trouxe, tá ligado? Ele tem as continuações dele que eu até curti. Eu curti todas as continuações dele, assim como eu curti todas as continuações do Alien, tá ligado?
0: Eu não acabei de ver, então eu não tenho, assim, muita propriedade pra falar, né? Mas eu tava gostando mais desse do que eu gostei do primeiro. E tem uma coisa que... Que eu me rendi pra ele, que é o ar brasileiríssimo que os filmes dele tem, cara. Sabe aquele meme que fala assim, fala que você é brasileiro sem falar que você é brasileiro. E é uma, uma <risos> imagem.
1: <risos> Total. Uma imagem
0: de uma casa com areia e brita na porta. Véi, esse filme é exatamente a mesma energia. É muito gostoso ver isso. Porque é uma coisa que você sente falta vendo terror. Você sente falta daquele elemento tipo, que você consegue se identificar. Porque é sempre numa casa grande, enorme, etc. E aquilo ali, é você vê as criancinhas correndo na rua, brincando jogando jogar futebol e a moto passando daí. Aquilo é tão brasileiro, mas tão brasileiro. É muito gostoso, adorei. É isso
5: que eu acho legal, assim. Que ele é super influenciado pela aquela estética, assim, do, da Universal, dos filmes da Universal. Provavelmente ele assistia muito isso no cinema. Só que tem essa coisa totalmente brasileira, né? Essa foto falta dois caras numa moto, né? Porque <risos> tem um... é toda uma estética brasileira ali. Uh notório, assim, é um filme assim que uma pessoa de fora ela vai se identificar porque tem muitos elementos do horror, mas ele consegue transportar toda essa estética para uma coisa realmente bem nacional, né? Bem o que é a vida? É o
4: princípio da morte.
2: Hoje eu como carne nem que seja carne de gente.
1: Então, agora vamos partir para a finalização aí. Conversamos bastante sobre o mito, sobre a lenda. Uh, e agora eu vou pedir para cada um aí se despedir, indicar todas as suas uh, plataformas. E indicar um filme de terror para seguir a nossa tradição aqui do, do podcast. Eu vou chamando um por um e vocês vão indicando. Eu vou seguir a ordem que eu chamei no, no começo. Então, Guilherme Cortes.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu gostaria de indicar agora aqui o filme A Mulher de Preto, de 2012... Filme estrelado pelo Boa. nosso querido Harry Potter é, Que eu não sei falar o nome dele de verdade Que é muito difícil O, o sobrenome é Daniel é de... E é isso aí, esse filme é bem legal Ficou num limbo aí de esquecimento Mas é bem divertido Então é isso aí, assistam Bianca
0: Então gente, muito obrigada por terem ouvido até aqui é, eu não vou indicar um filme, eu vou indicar uma curta Chamada I Love Sarah Jane Que é do mesmo diretor que fez aquele curta O Save Ralph. Ele é, é basicamente um curta sobre zombies Também é assim meio trash E ele é muito legal porque ele é produzido pela Vice Então você parece que tá vendo um, mei, um mini documentário Sobre criança drogada na Europa do Oeste Nem parece que é um filme Então é isso, indico muito É isso, obrigada
3: Então galera, eu queria recomendar um Espera aí, deixa eu ir de novo então, galera, eu queria recomendar um filme pra vocês, eu sou o Carlos do Creepcast. eu tenho um podcast aí, que é o Creepcast. eu faço junto com o Fano, que não sei se vocês já ouviram o nosso podcast com o pessoal do Talk Horror, então, cara, não sei o que você tá esperando de lá ouvir, o que tá ouvindo aqui, até aqui, cara, vai lá e ouve, mas, cara, o filme que eu queria recomendar é Freak, cara, que é um dos filmes que eu assisti recentemente, que é um filme de 2020, cara, que é um filme assim, ele traz coisas diferentes de um slasher normal e, tipo, cara, eu não sei o que eu falar desse filme, eu não posso dar spoiler, não posso falar, ah, não, aconteceu isso, isso, isso mas é um puto de um filme, cara, e que eu, pô, eu ri demais assistindo esse filme tanto que eu falei pro Gui Cortez Gui Cortez, me recomendo um filme igual, cara porque é um filme que, tipo, cara, me trouxe muita alegria assistindo esse filme é, A minha indicação, na realidade eu vou deixar duas indicações
4: é, Primeiro Vai ser do programa O Estranho Mundo de Zé do Caixão Do Canal Brasil Pra quem quiser ver um pouquinho mais Do lado humano, dele como pessoa Entrevistando, pô, muita gente da hora Tem no YouTube, você consegue assistir lá Bem da hora E o filme que eu vou indicar É um da Netflix Pra surpresa do Otávio Chama His House É um filme que terror que Cala a boca me surpreendeu muito. Enorme, 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 enorme. Enorme é demais.
2: Norme. Me <risos>
4: chama de enorme mas diz pra mim: fala se o filme é ruim. Não tem cu pra falar que o filme é ruim, babacas. E rede social, a única que eu uso: Instagram, Venturini. Obrigado aí, o Otávio, o Gui, que me deixaram participar aqui hoje. Confiaram no talento do estagiário e até mais.
5: Então, eu queria agradecer o convite para participar do podcast e a minha rede social que eu mais uso é o Instagram, finalgirlbr, lá você encontra, então, os links para o meu podcast, a última garota do filme também para o meu blog. E eu queria indicar um filme que está agora no Netflix, que é o Assassination Nation, que traduziram para o português é o País da Violência. Que é um muito filme bem é legal, assim, que é uma releitura da cidade de Salem e tal, e eu não vou dar muito os detalhes, assim, para não dar spoiler e tal, mas é um filme muito legal, muito legal mesmo. É um do mesmo diretor
2: legal. de Euforia,
5: pois é, Do eu mesmo diretor isso, de Malcolm
1: né? e Marie, do Maston. Então, para finalizar aí, eu vou indicar um filme que está presente no nosso parceiro Luke, R$16,90 por mês ou R$ 9,90 por mês, se vocês quiserem o plano de terror, aí chama Bull, o plano. E eu vou indicar um filme que está presente lá, que se chama O Estranho Mundo do Zé do Caixão, que, se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que eu tô certo, é a primeira antologia de terror do Brasil. Bom, galera, meu áudio travou, deu um problema aí na hora da gravação, então eu tô continuando aqui, né, nessa gravação pós. É O Estranho Mundo do Zé do Caixão, tá disponível no look, é uma antologia de terror, provavelmente a primeira antologia de terror do Brasil. São quatro curtas, todos o, o Mojica que dirigiu. E é isso. Um filmaço aí. Não se esqueçam do nosso parceiro Luke. E é isso. Tamo junto. Os três também dão um salve aí para a editora Boneless, o nosso outro parceiro, que eles vão lançar um, um novo livro aí que vai entrar em pré-venda daqui a três dias. Eles também estão com um edital para você enviar o seu conto de terror e participar do novo livro deles também, que é uma antologia. E é isso, molecada. Uh, muito obrigado por virem até aqui, se você tá aqui até agora, manda um zap pro Gui, esqueceu de falar. Uh, se inscrevam em todos os canais que a gente tem, YouTube, segue a gente no Instagram, que é a nossa maior plataforma, a gente posta lista, indicação, vídeo, todas essas porra lá, Rios. que o Gui tá fazendo alguns rios aí de curiosidades agora. Então, vejam lá, segue a gente no Facebook, YouTube,
2: tudo, Spotify, e tamo junto. Indiquem para seus amigos nosso podcast, meus amigos. E até o próximo episódio.